0: Partir pour des voyages qui ne tiennent pas compte du temps et de l'espace. Nourrir ta curiosité comme antidote aux messages anxiogènes de notre société. Cultiver l'émerveillement comme un enfant face à toute découverte et nouvelle expérience. Viens avec moi. Notre départ virtuel, un lieu magique et réel. Au cœur de Rome, notre destination, le monde, en croisant des routes insolites entre l'art, l'archéologie, l'histoire, des histoires, la culture et la nature. Comme un voyage, le podcast pour toi et pour tous les humains curieux. Salve, bienvenue à nouveau dans la boutique de l'horloger de San lorenzo ce lieu qui a existé dans le passé et que deviendra pour nous à chaque fois le départ des voyages prévus pour chacun des épisodes de Comme un voyage. Si tu veux en savoir plus sur cette boutique réelle et imaginaire, je t'invite à réécouter L'épisode 0 de cette saison de podcast. Aujourd'hui, je t'accompagnerai à la découverte d'un lieu extraordinaire et d'un personnage extravagant et divergent. Nous partirons de la boutique de l'horloger, comme d'habitude, mais sans trop s'éloigner. Nous resterons en fait dans l'Ilassium, une région qui offre différents visages. Et avec des innombrables attractives, des vestiges italiques, étrusques, médiévales, des bois et des sources, des rivières et des cascades, ainsi que des plages où les mythes se mêle à la beauté des dunes. Souvent cette région est négligée par le touriste, qui lui préfère les beautés et la splendeur de sa capitale, Rome. Mais les grands touristes ils ont visité et, et décrit et peint ces lieux anciens sublimes et qui gardent souvent le charme sauvage de la nature incontaminée, en semblant richesse culturelle inépuisable. Mais je t'ai déjà parlé du grand tour dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, je te propose autre chose: en partant de la boutique de San Lorenzo, nous allons nous diriger vers le nord de Rome, vers Viterbo, une ville aux origines étrusques qui ensuite euh, devint la résidence privilégiée des Pape pendant le Moyen-Âge. Bon, Viterbo mérite une visite euh, toute seule, mais aujourd'hui notre destination est un petit village au nord-est de Viterbo, Bomarzo. À côté de ces villages moyenâgeux, avec un château quand même remarquable, il existe un lieu spécial. Un lieu spécial lié à un personnage hors du commun qui vécut dans le XVIe siècle. Les lieux sont le Sacré Bois il le Sacro Bosco de Bomarzo. Et son idéateur était le prince des lieux, Pier Francesco Orzini, mieux connu comme Vicino Orzini. Le bois fut conçu par Vicino même, comme une fusion harmonieuse entre nature et sculpture. C'est un lieu extraordinaire, avec un itinéraire sûrement établi par Vicino même. Mais comme le lieu restera à l'abandon pour des siècles, et il sera redécouvert et apprécié par des personnalités telles que Salvador Dali, nous avons encore des incertitudes sur les interprétations exactes de ce parcours et de toutes ces étapes. Nous connaissons la personnalité de vicino, nous pouvons supposer des itinéraires, mais tout compte fait, cette créature était la créature personnelle et intime d'un personnage qui ne nous a jamais vraiment dévoilé le sens profond de son œuvre. Il Sacro Bosco, qui a été aussi appelé, et qui a appelé encore aujourd'hui le parc de monstres, a été l'objet d'innombrables essais et des analyses, érudites, plus divulgatrices, mais très souvent fantaisistes. C'est vrai que la conception du bois est complexe, et il était été réalisé sûrement en forme de parcours. parc initiatique avait des échos d'alchimie, ou plutôt des évocations érudites et littéraires, lieu de divertissement de la cour de vicino ou lieu de méditation. Les historiens de l'art et les savants ont proposé des interprétations de l'œuvre et de son parcours très nombreuses, et souvent en contraposition les unes avec les autres. En fait, tout a été dit. On a évoqué des analogies avec l'iconographie orientale en s'appuyant sur des explications plausibles. On y a reconnu des influences de l'art flamand ou la réalisation en tridimensionnelle des œuvres littéraires les plus célèbres en Italie à cette époque, comme l'hypnérotomachie de Polyphile ou la Jérusalem libérée de Torquato Tasso. Et en fait, lors d'un colloque international en 2017, Promu par l'Université de la Touche à Viterbo et en collaboration avec la Sorbonne, tout a été reproposé ré et réanalysé. Même sous l'essence du parcours, il y a eu différentes propositions. La seule chose sur laquelle tout le monde se trouve d'accord est le portrait de la personnalité de Vicino Orsini, son commanditaire, qui est basé sur l'analyse de sa correspondance, qui est très riche, et des témoignages sur lui qui ont été laissés par des artistes et des nobles connus et moins connus de son époque. Et comme ici c'est le lieu de la parole et non de la vue, je me pencherai surtout sur la personnalité de Vicino. Qui est Pierre Francesco Orsini que dorénavant j'appellerai Vicino Un condottier du XVIe siècle Un érudit de la Renaissance tardive Ou un noble extravagant en fait, il fut un militaire chef d'armée jusqu'en 1557 et sous les ordres du pape. Il fut aussi un personnage érudit et raffiné, entouré d'humanistes et de philosophes, tous héritiers de l'humanisme et de l'académie néoplatonicienne qui était à la base philosophique de la Renaissance italienne. Mais il fut aussi un personnage sceptique et ironique, soit envers la politique, que envers la papauté. Et il fut en contact avec des alchimistes et attiré par les soi-disant « sciences occultes ». On peut dire qu'il était tout ça, ou au moins un peu de tout ça tout le long de sa vie. Je vais te raconter sa vie en espérant de réussir à, dans mon intention et d'en faire un récit passionnant. Je voudrais réussir à te faire revivre l'homme et ses sentiments, comme lui-même aurait voulu en nous laissant son testament en pierre et végétation. Vicino naît à Rome en 1523, quatre ans avant le sac de Rome. Tu connais cet épisode Il s'agit d'une date que, pour beaucoup d'historiens, marque un passage important et la fin d'une époque. Je vais te dire rapidement de quoi il s'agit. La France et l'Empire se disputent à la domination sur l'Europe et notamment sur l'Italie. Les troupes impériales de Charles Quint descendent sur Rome, qu'elle occupe sans grande résistance. Nous sommes les 6 mai 1527. Le pape de l'époque, Clément VII, trouve refuge dans sa forteresse, Castel Sant'Angelo, Château Saint-Ange, et, après six mois de siège, s'enfuit à Orvieto, en abandonnant la population romaine à son sort. Les troupes impériales soumettent Rome à un sac d'une violence inouïe, qui durera jusqu'en février 1528. Tueries, viols, suivis par la famine, la peste, et l'exode successif qui réduisent la ville à un cinquième de sa population. Rome est profanée par des troupes, notamment composées des lansquenettes, des soldats mercenaires et luthériens, pour lesquels la ville sainte est Babylone et le pape la grande putain rouge. Nous sommes en pleine période de guerre des religions entre l'Église catholique. Et les protestants suivants de Martin Luther. Le sac met fin brutalement et définitivement à un âge d'or artistique et philosophique l'humanisme et le italien l'humanisme et la Renaissance et marque le passage vers un art qui s'appellera manierisme, laquelle sera le prélude du baroque successif. Vicino appartient donc à cette génération nourrie par les principes idéologiques et philosophiques de l'humanisme, mais qui vivront la décadence de ses valeurs, la brutalité des guerres de religion et les massacres des champs de bataille et des sièges cruels et violents des villages et des villes dans lesquels les civils seront toujours traités sans pitié. Pour mieux comprendre cette crise existentielle que l'Europe passera en ce milieu du Cinquecento, donc à le XVIe siècle, revenons à l'enfance et à la jeunesse du vicino. Il sera élevé à Florence, à la cour de Médicis. Il visitera Venise, une ville ouverte, libérale et indépendante et il fréquentera les personnalités les plus brillantes et anticonformistes de l'époque. Il voyagera en France, en Allemagne, il sera souvent à Paris, et en 1544 épousera un membre de la puissante famille romaine de Farnese, Giulia, un mariage important, politique, mais qui sera aussi un mariage heureux. Le nom de Vicino est célébré par des écrivains et des poètes. Sa présence brille dans les cours de la culture européenne. Mais ses voyages, hélas, ne seront pas que culturels. En fait, comme pour beaucoup d'autres nobles romains, ses obligations familiales vis-à-vis -vis des papes l'obligeront à prendre souvent les armes. Et cela malgré lui. Deux ans à peine après son mariage, Vicino participera aux nombreuses campagnes militaires qui dévastèrent l'Europe en cette période, et l'Italie en particulier. On les appelle les guerres d'Italie, une suite de conflits, onze guerres, menées par les souverains français en Italie, à partir de la fin du 15e siècle et au cours du 16e siècle, pour faire valoir ce qu'il estimait être leur droit héréditaire sous le royaume de Naples, puis sous le duché de Milan. Comme je dit, Vicino était lié au pape et à côté de la France, contre l'Espagne. Il fut ainsi prisonnier de guerre en 1553 pour deux ans. Mais dans tout ça, son œuvre... Nous savons par sa correspondance que Vicino avait commencé depuis 1552 à transformer le bosquet en bas de Bomarzo, en ce sacré bois qui deviendra son rêve de pierre. Et à chaque fois que les lourds événements de sa vie le permettront, c'est ici qu'il trouvera refuge, et c'est dans la continuité de sa création qui engagera son énergie et sa créativité, comme un remède aux cruautés d'une époque. Lui-même témoignera sans cesse dans sa correspondance de la fonction compensatrice de son œuvre, qu'à la fin de sa vie deviendra presque sa seule raison d'être et sa consolation envers un monde dans lequel il ne trouve plus sa place. C'est lui-même qui témoignera de ses émotions et ses sentiments à travers sa riche correspondance. Et non mi resta altro refrigerio se non il mio boschetto, et benedico quelli danari che que vi ho speso, e spendo tuttavia. Et il ne me reste d'autre consolation que mon bosquet. Et je bénis cet argent que j'y investis et que je dépense encore. Il mio boschetto, mon bosquet. Et encore. Si non l'y stesse il mio bosco, io sarei solo in questo mondo. S'il n'y avait pas mon bois, je serais seul en ce monde. Cette seule raison de vivre, ce réfuge des maux d'un monde qui collapse et dans lequel ils se sont de plus en plus seuls, se fera encore plus urgent à partir du 1557. Cette année marque l'abandon de sa carrière militaire. Il s'agit d'un acte conscient qui suit un épisode bien précis. Cet épisode et l'ordre du pape Paul IV en 1557 de siéger, détruire et massacrer tous les habitants du bourg appelé Montefortino, coupables de trahison car alliés aux Espagnols, ennemis de l'État du Vatican. Ce fut un véritable urbicide. Les mots urbicide dérivent du latin urbs, ville, et de caedere couper, tuer. Et ça définit une pratique de destruction totale d'une ville, non en tant qu'objet stratégique, mais en tant qu'objet identitaire. En fait, avec un urbicide, on veut détruire l'identité d'un peuple, l'identité des citoyens. Eh bien, le pape voulait effacer à jamais la ville de Montefortino, son histoire et ses habitants. <rires> il massacra toute la population civile, y compris les femmes et les enfants qui se réfugièrent dans l'église et comme extrême acte symbolique ordonna de labourer la terre sous les ruines de la ville et d'y mettre du sel. Car rien plus devait repousser sous les décombres de la ville. On ne sait pas exactement si Vicino participa directement à l'action de destruction ou s'il était dans les arrières de l'expédition. Quoi que ce soit, la réalité de ce massacre fut l'épisode déclencheur de son refus à participer pour la suite à des actions militaires. Ce n'est pas difficile d'imaginer comment la cruauté de ces carnages ait laissé une marque dans l'esprit de Vicino. En plus, en 1559, toujours le pape Paul IV rédige et officialise l'index des livres interdits, une liste d'ouvrages interdits aux catholiques, des livres considérés pernicieux, immoraux, au contraire à la foi. La liste comprenait des œuvres d'astrologie, d'ésotérisme, ainsi que le Talmud, les œuvres de Nicolo Machiavelli, le Decameron de Boccaccio, et le De Monarchia de Dante Alighieri. Comment ne pas penser que ce geste de censure et de contrôle obscurantiste sur la vie intellectuelle n'ait pas atteint l'esprit libre et curieux de Vicino Et puis, seulement deux ans après le massacre de Montefortino, meurt prématurément Giulia. Ces épisodes semblent marquer la vie de Vicino, au moins en nous basant sur sa correspondance. En effet, à partir du 1561, il mentionnera sans cesse son bosquet dans ses lettres et jusqu'à sa mort. Le sujet deviendra une sorte d'obsession, un refuge dans un monde qui collapse, son monde ainsi que son époque. Nous sommes en 1571, l'année de la bataille de Il s'agit d'une autre date et d'un autre événement majeur pour l'histoire moderne occidentale. Si tu ne la connais ou tu ne te rappelles pas, je vais juste te dire que cette bataille navale vit l'affrontement d'une coalition chrétienne européenne et de l'armée ottomane. La bataille se terminera avec la victoire de l'armée chrétienne sur l'armée turque ottomane. Un moment crucial qui aura par conséquence la fin de l'expansionnisme ottoman vers l'Europe et l'érection invisible mais infranchissable entre l'Occident chrétien et le monde musulman. Mais pour Vicino, cette bataille victorieuse marque un autre deuil dans sa vie. L'un de ses enfants, Horatio, Perdra la vie dans la bataille. Dans le Sacro Bosco, nous avons deux témoignages de ces deux deuils. Pour Horatio, un éléphant avec baldaquin monté d'un soldat. L'éléphant serre dans sa trompe le corps d'un légionnaire mort, un hommage à son jeune fils. Pour Giulia, un petit temple qui couronne le parcours sous la sommité du complexe. Un mausolée entre temple grec et édifice de la Renaissance avec sa coupole octagonale. À la fois monument funèbre et temple astrologique. L'étape finale est l'accomplissement du parcours. Voilà. Maintenant, tu es prêt. Nous descendrons du bord de Beaumars et nous traverserons une vallée accidentée parsemée de blocs rocheux en pépérino, une pierre volcanique. Des dénivelés naturels avec des sentiers immergés dans une forêt qui parfois nous enveloppera et parfois s'ouvrira, permettant à notre regard de s'ouvrir aussi vers d'autres niveaux. Nous venons d'entrer dans le monde de vicino, à jamais gravé dans la roche et livré à l'éternité. Tu n'y trouveras pas l'amour de la régularité et de l'ordre auquel la renaissance est d'habitude associée. Ici, ce monde harmonieux et équilibré cède la place à la représentation surréaliste, grotesque parfois et décomposée, une réalité insolite dispersée parmi les plantes et les arbustes. Il faut accepter l'inattendu et la surprise maintenant. Accepter l'étreinte de la nature au lieu d'utiliser le contrôle de l'intellect. Nous sommes plongés dans ces scénarios fantastiques où le temps s'écoule comme suspendu, dans un monde où il n'y a pas d'avenue bordée d'arbres parallèles et domestiqués. Les protagonistes absolus ici, avec la pierre, et les bois, désordonnés, Ancestrale. Le bois est une idée tout à fait géniale, celle de transformer les gigantesques blocs de peperino qui gisaient sur le sol en personnages à moitié chemin entre magie et conte de fées, avec leurs énigme et leurs mystères. Peut-être que la vie même de Vicino Orsini est décrite dans ce conte en pierre, ainsi que les drames de sa vie. Il y a sûrement le témoignage de ses intérêts culturels, ses lectures, ses connaissances littéraires et sa passion pour l'alchimie et l'astrologie. Peut-être qu'on y retrouve aussi la trace de ses voyages, comme on peut les lire dans les évocations et les styles très variés des sculptures et des espaces architecturaux. Ici, une évocation du monde classique, là-bas un clin d'œil à l'Égypte ancien, plus loin un dragon. Qui semble sortie d'une légende orientale. Nous pouvons supposer aussi que les balades à cheval de Vicino dans la campagne de La Touche, la région de Bomarzo, qui abonde des nécropoles et d'autres restes de la civilisation étrusque, ont inspiré l'imagination de Vicino et enrichi le style de certains éléments de son bosquet. Bon, voici quelques-unes des étapes du parcours. Les deux sphinx avec leur énigme gravée dans la base sur laquelle elles sont posées. Tu qui entres quoi, pon mente parte à parte, et dis-moi poi se si tante maraviglie sien fatte per inganno oppur per arte. Toi qui entres ici, considère ce que tu vois, et dis-moi si tant de merveilles sont faites par tromperie ou grâce à l'art. L'art, ce n'est pas ainsi qu'on appelait la chimie. Et l'autre sphinx à son tour. Qui concilie en arcade et labbra strette, non va pour questo loco, manco à mira les famoses du monde, Molisette. Qui ne vient pas ici avec les sourcils froncés et les lèvres serrées, il ne saurait admirer même pas les célèbres sept merveilles du monde. Voilà. Et ce n'est pas que ces deux messages que Vicino nous a laissés. Tu en trouveras tout au long du parcours. Et puis la petite maison penchante qui provoque une totale perte de points de repère à son intérieur en provoquant cet état mental et physique qui seul nous permet de lâcher le contrôle. Et la célèbre grotte orc qui est presque l'icône même du parc. Avec sa gueule grande ouverte, inquiétante, elle nous invite à franchir son seuil, si on trouve le courage. Mais une fois entrée, elle nous offre l'accueil d'une table et des sièges en pierre pour se poser. Les deux géants ensuite, dont l'un est en train d'écarteler l'autre par les jambes. Une myriade d'interprétations ont été apportées pour l'identification des deux géants. Pourtant, ce qui m'a tout le temps le plus frappé, c'est la sérénité du visage de celui qui écarte les jambes à l'autre, et cette symétrie et spécularité entre le haut et les bas, le personnage de haut et celui du bas, ainsi que le manque d'attributs sexuels sur les deux personnages pourtant nus. D'autres créatures mythiques géantes ensuite... Et une sirène de queue, une harpie, et des animaux géants, des animaux fantastiques. Et ces beaux dragons avec un museau très oriental attaqué par trois fauves. Dans tous ces déploiements de merveilles fantastiques, la seule installation qui se dresse dans le bosquet et que je peux te décrire comme euh, normale est le petit temple l'accomplissement de l'ascension suite à la traversée de la forêt obscure et peuplée de personnages inquiétants et énigmatiques. Il s'agit d'un temple de forme octogonale avec une coupole et décoré à l'intérieur de Lisa de Farnese et de la rosa des Orsini en souvenir de l'union entre Vicino Orsini et Giulia Farnese. Je sais. Je n'étais pas à parler des probables artistes considérés les auteurs matériels de sculptures et des architectures du Sacro Bosco. La liste des hypothèses avancées par les historiens de l'art est aussi longue que les théories interprétatives du parcours de Bomarzo. Pour moi, ce n'est pas si important de savoir qui a sculpté les personnages ou érigé les architectures du Bosco, car pour moi, le vrai auteur et le seul créateur du Sacro Bosque reste et restera toujours lui, Vicino. Et jusqu'à la fin, il témoignera une attention passionnée à son bosquet. Il prévoit des améliorations, il parlera de son plaisir à s'y réfugier, à inviter des amis et des connaissances, et il imaginera aussi une nouvelle folie, comme lui-même la définit, « mettre de la couleur dans les sculptures ». Vicino meurt en janvier 1585, à Bomarzo. Après sa mort, l'oubli. Lentement, cette création si divergente et si fortement liée à la personnalité de son créateur sera laissée à l'abandon, deviendra pâturage de moutons et refuge de bergers. Jusqu'au premier grand touriste Cherchaient les sublimes romantiques dans leur voyage en Italie, et encore plus proche à nos jours, jusqu'à l'arrivée d'un autre artiste divergent, atypique et bien sûr surréaliste qui se filmera dans le parc, premier témoignage enregistré et diffusé dans le monde de cette extravagance. Cet artiste est Salvador Dali. Et puis, Niki de Artiste folle et divergente. Pour son jardin fantastique, Les Jardins des Tarots, à Capalbio, toujours en Italie, installé entre 1979 et 1998, Niki de saint Fall revendique l'influence de Gaudi, du facteur cheval et du bois sacré de Bomarzo. Ici se termine notre voyage d'aujourd'hui. En sachant que je pourrais continuer à te parler ou à écrire encore et encore et encore sur Beaumarts et sur Vicino. J'espère de t'avoir donné quand même l'envie d'approfondir. Peut-être que je t'ai donné aussi envie de transformer ces voyages virtuels en voyages réels. En attendant, tu pourras consulter et visiter les liens que je t'ai laissés en bas de cette page. Tu y trouveras des informations supplémentaires, une bibliographie, les liens vers une de mes pages réservées à Vicino et au séjour en Italie que je propose, et aussi des images, des vidéos et des références à tout ce que je t'ai dit pendant notre visite virtuelle. Il est temps de rentrer à San Lorenzo, dans notre casa de départ, la boutique de l'horloger. Je t'attendrai ici pour notre prochain voyage sur les traces du loup. Et je t'en pas plus. À bientôt.